0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera
1: Mundi com Breno Altman. Nosso convidado de hoje é o dirigente sindical Arualdo Oliveira da Silva, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista e presidente da Industrial Brasil, associação que unifica os debates e ações dos principais sindicatos operários em relação à política industrial. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e a receita publicitária. Boa noite, Eroaldo. Obrigado por atender nosso convite. É uma honra tê-lo em nosso programa.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A honra é toda minha participar do seu programa, então eu fico muito feliz pelo convite.
1: Então vamos lá, Aldo. vamos começar. Você é um legítimo sub-40? Quando e onde nasceu?
0: Eu nasci dia 5 de agosto de 1978, eu estou com 42 anos de idade.
1: É um pouquinho Essa assim, altura... que no futebol é. chama de gato.
0: <risos> Isso. E eu nasci aqui em São Bernardo do Campo, então sou batateiro da gema aqui.
1: Entendi. É, conta um pouco como é que foi a tua história de vida, como é que você virou militante e dirigente sindical?
0: Eu entrei na fábrica, né, eu sou trabalhador na Mercedes, né, eu entrei na fábrica em julho de 1993, eu entrei com 14 anos. Porque dentro da Mercedes aqui em São Bernardo do Campo, né, tem uma escola de formação, a escola do SENAI. E na época, né, que eu entrei, né, entrava com 14, 15 anos. Então, eu entrei com os 14 anos na escola, né, fiz o curso de formação da fábrica, mas quando você já entra no SENAI, você já é funcionário da empresa. E na hora que você completava o seu curso, né, no passado, você já ia para alguma área da fábrica trabalhar. Então, aí eu comecei a participar do dia a dia, né da vida dos trabalhadores, né, compreender algumas coisas, mas em paralelo a isso, né eu sempre participei muito né, da igreja, né da igreja católica. Então, desde que eu fiz o catecismo, desde, então, desde meus 12, 13 anos de idade, né, eu participei muito das pastorais sociais da igreja e sempre tive muito contato com diversos temas, né, diversas conversas, discussões que tinham na igreja E às vezes até participava de algumas discussões Que não sabia bem direito o que era né, Mas depois veio descobrir que né, Eram discussões mais críticas, né, mais profundas sobre a realidade Aí você faz a conexão E eu tive contato com os membros do sindicato No dia a dia da fábrica Onde eu comecei a participar do sindicato Eu não estava nem efetivado na fábrica ainda quando eu comecei a participar das minhas primeiras assembleias no sindicato, né, e até quando eu efetivei, uns meses depois, eu disputei a eleição da CIPA, ganhei e comecei a participar. Mas só para terminar, né, para não alongar nesse ponto, mas tem um, um fato muito marcante, né, que quando eu estava no Senai ainda, né, estudando na escola, né, e foi setembro de 1995, a Mercedes fez uma demissão em massa, e começa a greve na fábrica, um grande movimento. Né? E, e nesse período, meu pai trabalhava na fábrica. E meu pai, nesse período, estava trabalhando no mesmo horário que era o Senai, porque a produção sempre entra mais cedo, né de madrugada. Mas nesse período, ele estava em outro setor trabalhando. Então, ele estava no mesmo horário do Senai. Então, ele estava indo e voltando comigo para casa no ônibus. Aí, um dia, a gente chegou, está aquela greve e tudo mais. E o cara que estava em cima do caminhão de som... Falar, mas aqui a greve, mas o pessoal do SENAI pode entrar. Aí foi todos os alunos do SENAI entrando. Aí meu pai segurou na minha mochila e falou: onde você está indo? Eu falei assim, ó, oh, o cara lá de cima ali do caminhão de sol falou que eu posso entrar. Ele falou: não, daqui uns dias você vai virar funcionário da fábrica você tem que saber o que está acontecendo. Então, você vai ficar aqui, você só vai entrar depois da Assembleia. Meu pai fez: eu ficar lá, assistir toda a Assembleia e ver qualquer eram os encaminhamentos. Pai, Aí depois eu pai é militante sindical? Não, ele nunca participou do sindicato, nunca foi nem militante, mas ele sempre teve consciência né, da situação, sempre acompanhou né, e sempre debateu muito as coisas com a gente.
1: Você, em paralelo com o curso é, da fábrica, você é, fez é, ensino de segundo grau? Como é que foi a tua vida educacional?
0: Sim, eu fiz é, ensino médio. Na época, eu fiz técnico e contabilidade. Então, me formei em pré-contabilidade. Depois, ingressei na, no nível superior. Eu fiz ciências sociais aqui na Fundação Satuanté, e, né? Foi foi isso, pré-contabilidade, depois fiz ciências sociais. Né, em paralelo ao que eu estudava no Senai.
1: Na, na base é, do Sindicato de, dos metalúrgicos do ABC, é comum os trabalhadores têm ensino
0: superior? O... A, a gente vive diversas realidades. Né? A gente teve um movimento muito grande no último período, né, se a gente for ver, porque muita gente teve acesso ao ensino superior e aqui na base não foi diferente. Então, muitos trabalhadores, né? durante um período, e principalmente nos períodos né? presidente Lula, da, da presidenta Dilma, conseguir acessar a faculdade tem na hora que a gente pega as curvas em nível superior as estatísticas seria que tem uma curva né mas a grande maioria né tem o ensino médio ainda o ensino técnico né então a, a grande realidade ainda é o ensino médio e o ensino técnico se a gente for pegar a base como um todo e como eu falei tem diversas realidades se você for para as montadoras que tem um valor um, um, um salário um pouco maior aí a média de nível superior é um pouco maior também.
1: Você trabalhava em que setor da Mercedes?
0: É, montagem de ônibus, eu sou montador de ônibus.
1: Arualdo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi historicamente modelo de organização para todo o sindicalismo, as comissões de fábrica e uma forte representatividade da base passados mais de 40 anos das primeiras grandes greves dirigidas por Lula ainda é assim o sindicato continua a ter esse tipo de organização o
0: sindicato continua a gente migrou né do que foi as comissões de fábrica né, durante as décadas de 80 90 a gente fez uma mudança porque, no período né no final dos anos 70 80 você tem uma comissão de fábrica já era uma coisa avançada, né, porque você tinha organização no local de trabalho. Mas os anos 90, né, começo dos anos 2000, o sindicato também fez uma discussão que precisava evoluir. Então a gente criou um negócio chamado comitê sindical. Então, são a, é a direção plena do sindicato no chão de fábrica. Então as comissões de fábrica dependiam, né, do acordo com a empresa, por mais que tivesse movimento, tudo mais, greve, mas dependia do acordo. A gente mudou a estrutura do nosso sindicato e criou os comitês. Então, a gente estava restrito a algumas empresas que a gente tinha avançado com as comissões de fábrica e a gente conseguiu né, chegar em quase 80%, ou até mais, em alguns momentos, da categoria com os comitês sindicais. Porque então, você aí me... muda a estrutura aí, do qual é a do diferença
1: sindicato. entre
0: o comitê sindical e a comissão de fábrica? A, a, a comissão de fábrica? Na, na verdade, o dia a dia, se for olhar as tarefas, o que é, é, é a mesma coisa. Mas a mudança significativa é que como o comitê sindical, o CSE, o membro do CSE, ele é da direção plena do sindicato, ele é eleito pelos trabalhadores né, sindicalizados, e ele, por ser da estrutura orgânica do sindicato, o sindicato consegue fazer uma eleição na fábrica onde provavelmente não ia ter um acordo né, para existir uma comissão de fábrica, uma organização local de trabalho. Então, ele, ele é orgânico, então ele é da estrutura
1: do sindicato. Então, é da estrutura do sindicato para dentro da fábrica. Entendi. Enquanto que a comissão de fábrica não necessariamente é assim.
0: Sim, Entendi. não necessariamente.
1: Uhum. Entendi. Ou seja, protege mais a representação da fábrica por conta da estabilidade sindical. É isso? Entendi direito.
0: Sim, isso, porque ele está dentro da direção do sindicato. E, e... e, e é algo né, que cria a partir da reivindicação dos trabalhadores que não necessariamente a primeiro momento né, tem acordo com a empresa. É, às vezes você elege um representante, um diretor de sindicato na empresa, que às vezes a gente não tem nem interlocução com a empresa, a empresa não negocia, não discute com o sindicato no dia a dia. É o fato de você criar um representante lá no dia a dia, por mais que a empresa não reconheça, você cria uma referência entre os trabalhadores, para canalizar as demandas, para dialogar. Então, é o um canal direto com o sindicato no dia a dia.
1: Haroldo, é... recentemente, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista que fulminou com o imposto sindical. O Sindicato metalúrgicos do BC, que é um dos principais sindicatos da CUT, sempre teve como bandeira, uma das suas bandeiras, a luta contra o imposto sindical. Essa mudança, o fim do imposto sindical, afetou o sindicato
0: do ABC? Bom, afetou, né? mas não foi né, igual outros sindicatos, até porque o sindicato, como você falou, né, sempre teve uma bandeira contra o imposto sindical. O, o sindicato tinha uma liminar da justiça que durou durante 10 anos para não descontar o imposto sindical. Porque, em determinado momento, a direção do sindicato tomou... Uma, uma atitude de falar não vou recolher mais imposto sindical não queremos mais imposto sindical mas como era o imposto e não ia só para o sindicato né, ia para a federação, confederação ministério do trabalho essas coisas, o sindicato não podia abrir mão então o sindicato entrou com a ação ganhou a liminar ficou durante 10 anos sem descontar então, lógico, depois voltou a descontar é, é um dinheiro a mais, então sente o fim mas o sindicato estava estruturado para viver sem isso, porque o que o sindicato sempre acreditou que tem que viver através da contribuição, né, dos trabalhadores sócios e sócias, né, ou, ou do resultado, né, das suas lutas, né, nos momentos de negociação, né, conseguir, né, discutir, ter um ganho para os trabalhadores, os trabalhadores entendendo assim, né, fazer uma
1: contribuição para o sindicato. Como é que os sindicatos metalúrgicos do ABC atualmente se sustenta financeiramente?
0: Através de grande parte da, da mensalidade sindical, dos sócios do sindicato.
1: Quantos são os trabalhadores na base do sindicato?
0: Hoje, há em quase 70 mil trabalhadores, um pouco e quantos, menos.
1: E quantos são os filiados?
0: Os filiados eu não tenho um número exato aqui, mas, no, no geral... É porque a gente tem as discrepantes. Você pega dentro das montadoras chega a 80%, 90% de sindicalização. Né? Uhum. Então, tem montador que passa dos 90%. Então, eu, eu não tenho esse número exato aqui, vou ficar te devendo. Eu, eu, até falar o um número, de repente, não é esse com exatidão. Mas,
1: de as grandes fábricas da base, a taxa de sindicalização é alta.
0: É alta, altíssima. Passa dos 80%.
1: Entendi. É, Arnaldo, por que, que nós não temos mais notícias há alguns anos de movimentos grevistas tão potentes no ABC como os dos anos 80 e 90? As empresas estão mais flexíveis nas negociações, o medo do desemprego desmobiliza, o sindicato tem optado por outras táticas ou tudo isso junto e misturado?
0: Acho tudo isso junto e misturado. Acho que, primeiro a gente precisa acho entender um pouco né dos grandes movimentos grevistas né você pega tinha algum algumas razões os grandes movimentos do final da década de 70 começo da década de 80 primeiro tinha uma grande né um clamor nacional né o momento da ditadura né o, o movimento da carestia né contra a carestia dos preços, que o governo escondeu o número da inflação, então isso tinha um, um sentido, né? tinha, tinha um objetivo que era isso, então juntou muita gente. E, e, de outro lado, tinha uma situação também no ABC que as empresas não conversavam, então você precisava fazer uma greve primeiro para você marcar uma negociação com a empresa. Então, imagina, você queria discutir é lá, a campanha salarial, queria discutir uma tabela salarial de uma fábrica, ou até mesmo as condições de trabalho, ritmo de trabalho, contratação, as empresas não negociavam. Então, você tinha que fazer uma greve para abrir uma negociação. Hoje, né, por mais das dificuldades que tem e da conjuntura, hoje uma coisa a gente conseguiu. Existe um processo de negociação, de conversa. E a gente desencadeia a luta que for necessária durante os processos de negociação. É. A, a, a gente também tem um elemento que no final da década de 70, 80, eram 300 mil metalúrgicos. Hoje, né, somando todo a ABC, é por volta de 100 mil metalúrgicos. Né, e não estão só na base né, do nosso sindicato, estão em outros sindicatos. Então, tem uma diferença também no volume. Então, Mas tem uma lógica né, diferente da negociação, como tem uma diferença no volume de trabalhadores. Mas o sindicato... Né, continua fazendo as lutas né, tem movimento de greve né, tem as greves, tem movimento de passeata né, até citando aqui recentemente né, a gente fez muitas lutas aqui contra a reforma da Previdência um tema que uniu muito a categoria a gente fez mobilizações parando a Via Anchieta, fazendo passeata parando a Via Imigrantes então teve, teve alguns movimentos muito importantes recentemente também
1: é eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente da vida sindical. O presidente Lula ele é oriundo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sempre teve uma poderosíssima base do Partido dos Trabalhadores. Por que, que você acha que, durante o golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff e mesmo durante a prisão, do ex-presidente Lula, nós não tivemos, no conjunto da classe trabalhadora, uma mobilização efetivamente forte, capaz de enfrentar aqueles que buscavam derrubar o governo legítimo de Dilma Rousseff e prender o ex-presidente Lula?
0: Ah, acho que teve algumas questões aí. A primeira, e acho que é a mais importante... É, foi efeito da mídia, né? como a, a grande mídia trabalhou isso. Porque, imagina, é, a, na vida toda né, a gente viu casos de corrupção no Brasil, os problemas, isso está incutido na cabeça de todo mundo. Agora, imagina, né, o pessoal sempre escutou falar que esse é o grande mal do Brasil. Né? A corrupção deixou do Brasil né, ser um país de primeiro mundo. Aí o cara vai lá trabalhar todo dia, se lasca, acorda cedo, enfrenta a produção, soa, sai todo preto de pó, né, tudo lascado, enfrenta a um ônibus né, e chega em casa, vê o Jornal Nacional com um canozinho da Petrobras lá, espirrando dólar, né, porque não era nem real, era notinha verde, dólar, dólar. E que é isso, que roubou isso, e o cara falou, estou lascado, o salário aqui não dá direito para fechar as contas, e roubou, e roubou, e roubou. Né, de tanto, pregou, falou, insistiu. O cara falou, Pô, eu aqui me lascando, e gente aí vivendo isso. Né, roubou, então... O, e isso foi muito marcado naquele período. Né, no período né, da Lava Jato, que agora está começando a ser desmontada, né, em aparecer os reais fatos. Né, e, e, e colaram muito né, na presidenta Dilma, né, no presidente Lula, aí vinha no momento que a crise, né, estava chegando no Brasil, né, conseguiu estancar lá a crise americana, mas a crise europeia grudou no Brasil, né, a gente estava já com alguns problemas na economia, isso juntou na cabeça dos trabalhadores, né, acho que isso foi o, o principal efeito, né, o momento econômico que a gente estava vivendo, né, com, incutindo na cabeça da população de forma geral, né, do que estava acontecendo e sobre corrupção.
1: Você é filiado ao PT?
0: Sou filiado ao PT.
1: Eu me lembro que, no passado, nos anos 80 e 90, além das comissões de fábrica, o PT tinha núcleos fortíssimos organizados nas fábricas, que distribuíam o jornal do PT, que faziam reunião. Esses núcleos ainda existem nas fábricas?
0: Bom, não existem como existia antigamente. né? Ainda tem algumas pessoas que se reúnem em algumas fábricas, vou até citar né, na fábrica onde eu trabalho, na Mercedes, né? a gente lá sempre teve o um núcleo, né? o pessoal sempre participou, mas no último período né, a gente teve e criou né, um comitê Lula Livre, então começou a continuar a fazer o papel do núcleo, inclusive fez diversas atividades durante esse período, né? até mandar um salve aí ao pessoal do comitê Lula Livre na Mercedes, é, que sempre teve uma atuação. Então, tem, tem um pessoal, tem uma militância, né, tem alguns trabalhadores que né, se reúnem, discutem, né, fazem proposições, articulam algumas ações. Então, ainda tem. Não que que... como era antigamente, igual você falou.
1: Por que, que você acha que houve essa queda da atividade partidária dentro das fábricas?
0: Eu, eu, eu acho que, a todo momento, né, a gente toda avaliação que a gente for fazer a gente não pode descolar do momento da sociedade né a sociedade vive né um, um momento contra a política o né? um momento apolítico. política pregaram muito né quem é da política é ladrão quem faz política tem interesse né o cara não tá lá né na política e, e isso eu vejo no dia a dia né eu sou trabalhador na Mercedes né eu sou dirigente sindical estou como dirigente sindical mas eu sou montador né minha profissão minha função é montador eu vivo do salário de montador né mas o pessoal fala, "Ah, mas você tá ali discutindo isso você tá ali em Brasília aqui no outro lá você tá aqui na mentira que você vive só com o salário de montador você ganha alguma coisa a mais você ganha algum dinheiro então foi tão taxado que qualquer gente qualquer um que está no meio político né que está ali tem vive de interesse foi afastando a população de forma geral. Então, a população falou: olha, eles estão vendo o interesse deles. Então, não está vendo o meu interesse. Então, foi criando o distanciamento. E colocaram né, os partidos progressistas, os partidos de esquerda e, principalmente, o PT dentro desse mesmo balaio. Então, não já que nenhum presta, todo é corrupto,
1: eu não dialogo com ninguém, não quero saber disso. Entendi. Tem aqui uma pergunta de um de alguns internautas, vou te ler a primeira delas, do Maurício Pereira. Arualdo, por que nunca teve movimentação a favor dos jovens iniciarem a escola Senai aos 14 anos? Assim como você e eu também, inici assim como você, eu também iniciei aos 14 anos.
0: Então, a gente... É, acho que é uma boa pergunta, é, agradecer o Maurício aí, é um tema importante, porque diz respeito, né, não, não só ao Senai, mas a ter o um acesso né, ao ensino profissional, profissionalizante. Eu acho que falando do Senai diretamente, acho que é teve uma mudança né, na lei de aprendizagem. É, tem uma mudança na lei de aprendizagem. E, na verdade, ainda dá brecha para os 14 anos. Mas, costumeiramente, todo mundo começa a empregar a partir dos 16. Né? Algumas escolas até variaram um pouco, mudaram, como a própria escola né, lá da fábrica, né, que é um pouquinho até mais perto dos 18. Mas é um, é, é um grande debate isso na sociedade, né, que tem a ver e está colado, na é questão do ensino profissional, mas está colado de que momentos você tem que começar a trabalhar, a entrada para o mercado de trabalho. Né, você retardar um pouco a entrada no mercado de trabalho, para você conseguir estu estudar melhor. Eu lembro que né, participar da juventude de metalúrgica, não faz muito tempo assim, né <risos> mas a gente debatia muito isso, né o que, que era importante, né, acessar o mercado de trabalho mais cedo, né concluir uma formação, estudar mais. O, o, o grande problema, e eu entendo o seio de todo mundo, de tentar acessar o Senai, a fábrica aos 14 anos, é porque a gente não tem o um ensino de qualidade, a gente não tem condições, às vezes, dentro de casa, as famílias. Então, é um método né, da própria pessoa, ao mesmo tempo, estar tá se formando, acessando, né, às vezes, uma remuneração para conseguir né, uma melhor colocação no mercado de trabalho. Mas, mas que, na verdade, a gente tinha que estar tá lutando né, para as pessoas poderem acessar o mercado de trabalho o mais tarde possível, conseguindo ter uma melhor educação possível. As famílias precisavam ter renda para poder sobreviver e não contar com o trabalho do jovem, da criança, né, como complemento da renda familiar. Então, na verdade, o jovem tinha que ter espaço para poder estudar o máximo possível na hora que ele se formasse plenamente e acessar o mercado de trabalho. Então, acho que tem, tem, tem um problema aí. De novo, eu entendo, anseio de repente fazer uma luta, o quanto cedo entrar, acessar o mercado de trabalho, ou ter uma condição, a remuneração, mas não é ideal, a gente tem que lutar por melhores remunerações para os pais, manter os jovens estudando.
1: Né? Tem uma outra pergunta da Paula Simone, por que Dilma não foi defendida, é um pouco o que eu já tinha perguntado, mas por que Dilma não foi defendida como poderia e deveria? Carrego dúvidas tamanhas sobre o golpe de 16
0: eu acho que o golpe de 2016, eu não sou nem um analista político, né? pelo amor de Deus, aqui eu sou, como eu falei, eu sou montador, se eu olhar na minha carteira profissional, eu sou montador. Então, não sou nem um cientista político, mas eu acho que começar a planejar o golpe não foi em 2016. Eu acho que a gente tem que pensar né, que começar a trabalhar contra o né, o, o PT, o Lula, os partidos progressistas, ou essa onda que vinha né, mais progressista no país, lá em 2005, a gente tem que lembrar o que foi 2013, 2013, né, aquelas movimentações, 2013, o que foi os movimentos durante a Copa do Mundo, acho que a, a fermentação e, e a modelagem do que seria o golpe na verdade, o golpe de 2016 foi o momento que eles viram que eles iam conseguir dar o golpe parlamentar e não ia ter reação jurídica nenhuma. Mas eles já estavam formatando antes. né? Como a gente já viu em outros momentos da história do Brasil. né? Tentaram dar o golpe, não em 64, foi antes lá. né? Getúlio né? salvou a gente do, desse, do, do golpe lá. Mas, assim, acho que já vinha a formatação antes. E não ter sido defendida como deveria, eu acho que é esses elementos. Né, começaram a falar tanto né, sobre corrupção, a economia é mal, colaram esses dois debates na, na vida né, do dia a dia do brasileiro, mostrando ali na televisão, todo dia Jornal Nacional, os outros jornais também na televisão, né, não, não, não explicaram que uma crise que tinha que ter chegado em 2009 no Brasil, que quebrou o mundo, foi se foi segurando até onde deu, né, mas colaram tudo isso né, na Dilma. E foi a Dilma, explodiu no colo da Dilma. A gente já tinha vivenciado isso durante a eleição, né, na reeleição dela. Então, acho que tem que, acho que olhar um pouco mais. E, e, e de novo, não só analisa política, nós vamos cada dia mais compreender o que aconteceu em 2016, você acha,
1: 2013. Você acha que, de alguma maneira, a representação sindical e partidária da classe trabalhadora no Brasil... Estava menos preparada para enfrentar uma situação desse tipo do que em outros países, como na Venezuela ou na Bolívia? Eu, eu,
0: eu, eu acho né, que os momentos históricos são outros né, e, e a conjuntura é diferente. Né? Eu, eu, eu acho que a, a, as relações são outras, né? o modelo venezuelano, o modelo boliviano, né, do, do jeito que foi formatado e das necessidades dos problemas, foi formatado de um modelo diferente. Eu acho que, né, eu não diria que estava mais ou menos preparado. Eu acho que o modelo é diferente, a forma de se organizar é diferente, a complexidade da sociedade, de forma geral, é é diferente dos países, né? e, e eu acho também e aí, né, para né, ter, ter, ter uma picada para falar sobre o que os dirigentes pensavam, eu acho que ninguém imaginava, depois né, do restabelecimento da democracia no Brasil, que ia ter um golpe novamente. Né? Ou ninguém imaginava que alguém ia transgredir né, as regras constitucionais para dar um golpe. Ninguém imaginava que podia ter um golpe militar, igual a gente é ameaçada a todo momento pelo atual governo, né, e ninguém imaginava naquele momento que ia ter um golpe desse tipo. Então, acho que isso também foi um elemento surpresa para os dirigentes, que muita gente apostava que durante esse processo não ia dar em nada, né, que esse negócio de pedalada fiscal né, era só pressão política, balela.
1: Houve uma certa ilusão entre os dirigentes. Haroldo, deixa eu mudar um pouquinho de assunto... A desindustrialização no Brasil acelerou-se muito nos últimos anos. A indústria de transformação, que chegou a bater nos anos 80, em 33% do PIB, agora está abaixo de 11%. Esse processo é irreversível?
0: Oh, 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 a, a gente tem discutido muito sobre isso. É, a, a gente tem lido, acompanhado alguns debates, alguns economistas falando... É, muita gente fala que quando um setor da economia cai dos 10%, muita economista fala em 7% e já não representa nada no PIB, é um processo irreversível. Então, a gente está chegando nisso, né porque, como você falou, já foi 33%, caindo desde a década de 80. Né? Mais recentemente, do governo Lula, primeiro governo Dilma, a gente conseguiu uma estabilidade nessa participação, 17%, 18%, e voltou a cair novamente, chegando agora a 11%, menos de 11%, e caindo mais. né Esse desenvolvimento tudo dessas empresas indo embora, daqui uns um dia nós vamos falar em 10% ou até menos. Eu acredito que não é irreversível. Na verdade, a gente tem a falta de uma política industrial no Brasil, o governo Lula e Dilma estavam tentando construir viam construindo algumas medidas para a política industrial né, que foram desmontadas do governo Temer. Então, eu acho que não é irreversível. E a falta do crescimento econômico também, né, nessa economia baseada na especulação financeira, e isso afugenta também as empresas. Né. Então, eu acho que tem uma conjunção de coisas, mas eu acredito que a gente pode inverter né, se a gente, de fato, fazer esse debate no Brasil. Né, porque, no, nesse momento, né, nenhum governo nem o governo federal, né, apontando o governo federal, mas diversos governos estaduais e pontuando aqui o governo do estado de São Paulo, não faz esse debate.
1: Agora, Haroldo, quando você fala em política industrial, você se refere, por exemplo, à histórica política de subsídios à indústria automobilística? É por este caminho que, um, que o governo federal eventualmente deveria é, seguir?
0: Oh, eu vou falar subsídio em determinado momento faz parte em determinado momento faz parte porque às vezes o governo traça né um setor da economia um setor da indústria como estratégico então ele tem que subsidiar até aquele né setor se estabelecer dentro da economia né no setor da indústria gente os exemplos né, nos países mais industrializados foram assim mas não é só o subsídio Desde a, do momento da articulação do setor dentro né, do país, né, o incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, a criação dos mercados, né, você criar uma política que fazia né, sentido e até esse dia está de pé, a política de conteúdo local. Né, não vou nem citar do setor automotivo, da Petrobras. Né, o que era a política de conteúdo local da Petrobras? em vez de você fazer né, plataforma lá em Singapura, né, você faz no Brasil. Aí alguém fala assim, ah, mas ó, fazer lá em Singapura é mais barato. Não, mas você fazer a plataforma aqui no Brasil, você né, cria uma indústria naval, você cria trabalhador né, formal dentro do Brasil, você cria qualificação profissional, você gera mais riqueza no Brasil, você tem mais arrecadação para o Estado, então é o um pesar né o, o, o que vale mais o que vale menos a gente vê que de certa forma os países mais industrializados do mundo protegem as suas indústrias de certa forma ah não subsidia direto não subsidia mas dá incentivo na formação né suporta né dá um suporte para as empresas no salto tecnológico necessário né na formação necessária para os seus trabalhadores né então tem, tem outros meios de fazer política industrial, mas para alguns setores da economia, até se eles estabelecerem, é necessário, sim, né, alguns subsídios. Isso faz parte da política industrial. Mas, o fim, não é só isso.
1: Nós temos assistido os sinais de uma fuga das indústrias automobilísticas do Brasil. Você acha que o Brasil teria condições e vantagens de desenvolver sua própria indústria automobilística, como fez a China? Bom, oh, eu acho... Deixa eu até detalhar. Por exemplo, no que você imagina com política industrial pensada a partir do seu setor, caberia o Brasil investir na criação de empresas brasileiras, eventualmente até estatais, para construir carro elétrico? Nessa mudança tecnológica que se avizinha para o futuro?
0: Oh, pode chamar até de... É, classificar de algum jeito. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, sim. Se ter vontade do Estado né, articular os atores né, nacionais, e os atores nacionais são quem? Né, o próprio Estado, a capacidade do Estado, né, a capacidade intelectual que tem no Brasil de né, criar tecnologia, fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. As empresas que estão instaladas no Brasil, você conseguir desenhar uma cadeia né, de produção, né, a cadeia né, que vai fornecer, eu acho que é possível. E é um debate né, que a gente tem tentado começar a desenhar, porque esse debate do veículo elétrico está no mundo. Né? A, a mudança da matriz energética é a pauta do dia. Então, a gente tem tentado discutir em alguns setores né, como a gente articular isso. Então, eu acredito, né, e de novo, mas tem que ter vontade política né, e tem que ter o Estado né, para articular tudo isso. Então, eu acho que é plenamente possível criar um, uma indústria nacional, né, principalmente para novos setores.
1: Isso podia ser uma saída para o setor metalúrgico, especialmente o setor automobilístico, inclusive de geração de emprego.
0: Sim, sim podia ser uma saída, né? O exemplo você deu, o um veículo elétrico, o setor metalúrgico, o automobilístico, mas podia ser saída para outros setores também. É, a gente está vivenciando um, um grande debate, né, que a gente fazendo nesse momento, né, por causa da pandemia, a necessidade que a gente tem, né, de insumos médicos hospitalares, né, dos mais básicos, né, e a gente pode pensar até no tal falar lá para as vacinas. A gente desmontou a indústria que a gente tinha no Brasil, para você ter ideia. Até o começo dos anos 90, a gente fabricava em solo brasileiro 55% de todo o insumo médico-hospitalar que a gente consumia no Brasil. Hoje, a gente fabrica menos de cinco. E isso, os medicamentos estão dentro. Então a gente está refém de dois, três países no mundo e a gente viu a necessidade de agora. Agora, baseado numa política neoliberal, fizeram isso, desmontaram o mercado. Quando tem um monte de país protegendo os seus mercados, suas empresas, então é plenamente possível você pegar um setor estratégico, você determinar um setor estratégico e você construir uma política e levantar né, uma indústria né, para dar conta daquela demanda, daquela necessidade. De novo, precisa ter vontade política, precisa ter uma política desenhada, porque a capacidade tecnológica a gente tem, né? a gente tem capacidade intelectual, e a gente tem estratég tem, tem empresa no Brasil, aí tem que fazer parte da estratégia. Então, acho que é possível, né? se foi possível na China, se foi possível em outros países, como a gente vê, né? que tentam desenhar suas políticas industriais, criando empresas nacionais. Então, é possível no Brasil também.
1: É, vou ler mais algumas perguntas de espectadores e internautas nossos, Arualdo. É, o Sandro Vitoriano pergunta, Arualdo, como você enxerga e avalia a participação dos jovens no contexto sindical e político?
0: Eu, eu, eu acho que é, porque falar né, No senso comum né, Se a gente for pegar no senso comum né, Que os jovens hoje Se interessam menos por política Não participam da política Eu acho que a gente pode cometer um erro né, Lógico né, Desde o, da década de 90 né, Que a gente fez uma nova formatação né, do que a política, do que a economia. Tem, com o neoliberalismo vem aquele negócio do individualismo, né, da meritocracia. Isso fez com que as pessoas, e principalmente os jovens, participassem menos né, da vida sindical, da vida política. Né, né, colo né, almejasse mais né, ter carreiras profissionais tudo mais. Mas eu acho que isso. Né, interferiu, né? lógico, interferiu, mas eu acho que tem muitos jovens, ainda mais nos momentos como esse que a gente tem vivenciado no Brasil, que olham né, que tem um problema e que o que está colocado não é o suficiente ou não é o correto, que os jovens se disponibilizam né, e se dispõem a participar da luta. E, e, e aqui até o exemplo, né, eu vou até citar um exemplo, eu citei aqui, né, o exemplo que você perguntou na hora do núcleo, né, do comitê Lula, né, que eu citei até, tem o um comitê Lula livre lá na Mercedes, lá na fábrica, né, os trabalhadores se organizando, boa parte são jovens que estão participando, jovens que querem entender o que está acontecendo, que querem né, intervir, discutir, né, propor. Então, eu, eu, eu acho que momentos, né, eu, eu não sei direito como classificar, de depressão política né, de do movimento apolítico da sociedade, surgem jovens né, que sabem que eles podem fazer a diferença. Né? Então, eu, eu eu acho que nós temos que tomar um, só um cuidado né, na hora de avaliar, porque a gente pode espantar os jovens que estão né, enxergando o que está acontecendo e estão participando. E na história do mundo, ou na história brasileira, a gente percebe que nos momentos decisivos, né, os jovens sempre participaram, os jovens sempre foram decisivos, né, nas lutas e nas conquistas né, que o povo brasileiro teve né, e em diversos países do mundo.
1: Agora, o que, que representa a chamada Quarta Revolução Tecnológica, baseada na robotização, para o setor mais avançado do operariado brasileiro, que são os metalúrgicos do ABC? Como é que o sindicato enfrenta esse fenômeno, que corta empregos aceleradamente e pode até mesmo levar ao fechamento de plantas industriais. Eu Vou até acoplar uma pergunta de um internauta que foi mais ou menos com esse mesmo conteúdo. É a pergunta do Carlos Guilherme Haser. Qual a visão estratégica para o movimento sindical no novo mundo do trabalho? Como enfrentar a revolução tecnológica, chamada Revolução 4.0, a quarta revolução tecnológica?
0: Então, é um tema que a gente vem discutindo muito. Né? A indústria 4.0, né? digitalização. Então, além da robotização, tem uma questão da internet das coisas, da conectividade, né? é impressão aditiva, é experimento com novos materiais. Tem diversos elementos né? na indústria 4.0, nessa nova revolução industrial ou revolução tecnológica. O sindicato vem tentando compreender, né, vem tentando discutir, acumular o que é essa indústria 4.0 né, e vem tentando intervir. Né. Por que o intervir? Tentar negociar esse processo né, de implementação através de luta. Né, muitas negociações a gente tem que fazer greve, movimentos. Né, eu cito mesmo, até o exemplo da fábrica, no trabalho lá na Mercedes, a gente, em 2014, fez uma grande negociação sobre o futuro da fábrica, né, que passava para a discussão da indústria 4.0. E a negociação só saiu depois de greve, de movimento, né, que os trabalhadores né, decidiram intervir no processo e na discussão, porque a empresa queria desmontar a fábrica aqui em São Bernardo. do Campo. Então, num processo de lutas, a gente conseguiu fazer um acordo de investimentos. Então, a gente tenta intervir para tentar diminuir os impactos. Porque a gente sabe, através das novas tecnologias, tem um ganho de produtividade, né? tem um ganho de escala de produção, então tem né? afeta diretamente os empregos ou a geração de empregos. Mas um, um e, exemplo e, como é, você da Mercedes. Não, a, gente, a, muitas, contadoras,
1: a gente... muitas contadoras estão pensando até mesmo planificando né? o fechamento de filiais no mundo inteiro
0: né? Assim, porque principal, porque o maior investimento só só, só até terminar, né? Claro, claro, claro. Porque a, a gente fez a negociação 2014, tem impacto nos empregos, né? Porque novas tecnologias, mas isso a longo prazo você consolidou a fábrica, né? No momento da melhora da economia você garante os empregos, né? Você mantém os empregos aqui na região onde a gente negociou. Uhum. mas o maior investimento em tecnologia estão nas matrizes. aí né? a gente sabe disso. Né? Na Europa, Estados Unidos, Japão, China, que é um grande player hoje, né? Índia, a gente vê. Né? Então, na medida que tem essas novas tecnologias, estão um ganho de escala tremendo. Né? Então, esses países discutindo o salto tecnológico, essas novas tecnologias eles ganham escala e eles não precisam mais da periferia. O movimento que aconteceu né, depois do pós-guerra, que principalmente a Europa precisava ganhar escala de produção, né, então precisava dos países periféricos para produzir, hoje, com a indústria 4.0, não precisa mais, né, que eles conseguem ter escala nos países né, das fábricas, nas suas matrizes. Então, por isso, né, precisa de ter governo. Por isso, precisa de ter política industrial. Para a gente traçar qual que é a estratégia brasileira nesse cenário. A saída de todas essas empresas que a gente está vivenciando e caindo a participação da indústria é por falta de política industrial. A gente não tem uma política clara. Vê o caso da Ford, só para terminar aqui, né, respondendo. A Ford vai embora do Brasil porque ela vai ganhar escala, ela está mudando o produto, ela está mudando a lógica de produção, porque ela não precisa mais do Brasil, mas vai embora, né, vira as costas para o Brasil, mas fala assim, estou parando de produzir, mas eu quero que você consuma carros da Ford. E fica por isso mesmo. Vai fazer isso na China? Vai uma empresa alemã? Vai a Mercedes? Né, a própria Ford... Né? fala na China, oh, eu estou produzindo mais lá dos Estados Unidos, na Alemanha eu não preciso daqui, eu vou fornecer carro de lá para cá, vê o que os chineses vão falar para eles mas aqui como a gente não tem política governamental, não tem a política do Estado faz isso, então por isso que depende de política industrial depende, depende de política né, do governo, uma coisa que nós não temos nesse momento governo tá sem som, Breno
1: tem, uma, tem mais uma pergunta de um internauta nosso, do Maicon Michel. Arualdo qual o papel da complementariedade produtiva regional latino-americana na superação desse quadro de desindustrialização sistêmica? Seria uma alternativa?
0: Eu acho que, aí né, concordando com o Maicon, a única solução para o Brasil em termos de desenvolvimento econômico, político e industrial é você apostar né, nos parceiros regionais. Ou a gente discute seriamente no Brasil que a gente precisa do Mercosul, que a gente precisa do bloco latino-americano para que criar né, as cadeias de globais, globais de valor aqui, de produção aqui, né, e, e a partir disso a gente desenvolver a região, porque do mapa né, das principais potências do mundo nós estamos fora. Né? nós estamos fora do mapa da Europa do fora do... não precisa nem falar dos Estados Unidos né? eles ajudaram a dar o golpe e desmontar tudo que a gente tem nós estamos fora do mapa da China né? de todos os outros países então a alternativa nossa é de fato pensar numa política regional então é América Latina o Brasil sozinho não tem capacidade de fazer algumas coisas então tem que ter sim uma complementaridade latino-americana e assim desenvolver, porque você cria a indústria, você pensa nessa cadeia de produção, o Brasil, junto com outros países latino-americanos, conseguem se desenvolver. Acho que essa é a melhor alternativa para o Brasil. São então, alguns movimentos que a gente via que estavam existindo, né, com a Sul, Mercosul, essa conversa sul-sul, né, que foi desmontada no passado recente, era a nossa alternativa para o desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico.
1: Haroldo, como é que a pandemia afetou os metalúrgicos do ABC e a atividade sindical?
0: Oh, a, a, a pandemia afetou né, de forma diferente as empresas, acho que como afetou no Brasil todo, porque tem empresa que a gente conseguiu discutir, negociar, manter os empregos, criar as alternativas... Né, para o momento de parada, baixa de produção, aumento da contaminação, então você cria as alternativas para aquele momento. Mas tem empresa que não consegue, tem empresa que não consegue sust se sustentar, principalmente as micro e pequenas. Né? A empresa não tem capital suficiente para manter os empregados em casa, não tem, né, precisa daquela produção, então... É, da mão para a boca, então o cara produzia, vendia para montador ou vendia para outro sistemista, né, e daquele dinheiro fazia o pagamento dos salários. Então, com as empresas pequenas e médias, né, micro, pequenas e parte das médias, a gente sofreu muito e vem sofrendo ainda. É, por mais né, que né, mostrem algumas coisas, mas a gente vê aqui o movimento e todo dia tem uma empresa anunciando a demissão, o fechamento, né? então a gente vem sofrendo muito com isso. Né? E, 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 e nesse momento, né, tem, tem isso que você falou, né, que foi da pergunta anterior, da reorganização das cadeias no mundo, empresa fechando no Brasil, indo embora, porque não acredita mais né, no Brasil, como tem uma, ainda no Brasil, tem uma política de guerra fiscal meio né, escondida ali, porque tem muita empresa que está saindo do estado de São Paulo, às vezes aqui da região, para ir para outros lugares que ainda tem essa guerra fiscal, tem incentivo na região, né, daí lá, o estado promete tal coisa, né, a, a cidade promete, e vai embora aqui do estado de São Paulo, que como eu falei, na hora que a gente fala da política industrial, a gente tem que carimbar tanto o governo federal, como o governo estadual também.
1: Atividade, a gente deixar sempre sindical, claro isso. A atividade sindical nesse período de pandemia passou a ser fundamentalmente digital?
0: Boa parte. É uma Acho, uma parte. De... Acho que a gente aprendeu a, aprendeu a fazer uma atividade sindical digital. Né? Por quê? Porque um impedimento de fazer... Assembleias nas portas de fábrica para evitar as contaminações. A gente começou a fazer assembleia virtual. Votação dos acordos nesse período, grande parte foi de forma virtual. A nossa eleição, que foi julho do ano passado, né, o segundo turno da eleição foi virtual. Então a gente começou a aprender, né, e, e, e a manejar aí. Né, esses instrumentos né, desse mundo virtual. Mas eu acho, e aqui já ponderando, que a gente não pode ficar só no mundo virtual. A melhor coisa que tem, é lógico, a gente tem que tomar todos os cuidados, pelo amor de Deus, por causa da pandemia, manter distanciamento, usar máscara, né, álcool em gel, lavar as mãos, tudo mais, cumprir todos os protocolos, mas a principal coisa, e acho que a gente nunca pode perder, é esse contato humano. Né, olho no olho, né, discutir com a pessoa ali diretamente, porque nesse mundo, nesse mundo virtual cabe um monte de coisa também. E, às vezes, muita coisa fora da realidade. Então, nada melhor do que o contato humano para você sentir, de fato, a pessoa, ver a expressão no rosto, né, dialogar junto. Acho que isso aí a gente nunca pode perder. Complementando com o mundo virtual, que nós aprendemos e estamos aprendendo ainda né, a, a viver nele. Como hoje, né, essa entrevista aqui. Né, só é possível né, por causa desse mundo virtual.
1: A anulação das sentenças contra Lula e a devolução de seus direitos eleitorais repercutiram nas fábricas entre os trabalhadores?
0: Repercutiu e vem repercutindo. Né, os, os trabalhadores... Muita gente... Aí remete à discussão... né? É, Dilma, né, do golpe e tudo mais... Aí... Né, com a condenação do presidente Lula, né, mu muita gente, né, não que virou apolítico, mas muita gente tirou o pé da discussão. Né, acreditava, falava, Pô, então já que todo mundo é igual, eu vou ficar quieto. E quem era do contra, gritava mais. Quem era do contra... Né, e a gente viu, né, no último pe período, né, essa onda conservadora... Né, reacionária que criou no Brasil. Então, gritava mais, né, falava mais. Né. Fazia um embate, porque falava, olha, tá vendo? Estou ganhando aqui, né? Era o Fla-Flu aí, né? Então, tô ganhando nesse Fla-Flu. Agora que reverteu e começa a mostrar algumas coisas no dia a dia, o que, que era Lava Jato, né, tem um estudo até muito importante do Diese, que fala o que a Lava Jato representou para o Brasil... Né, que foi a perda de mais de 4 milhões de empregos no Brasil, né, mais de 170 bilhões de investimentos diretos no Brasil, daí as pessoas começam a refletir o que era isso, né? Por, por, por que a Lava Jato não atuou né, só na discussão da corrupção, então, só com os presidentes das companhias? Porque oh, os empresários não sofreram o processo, né? Então, tudo aí nas suas casas, suas mansões, tudo mais, foram caçar algumas pessoas específicas, né? Uhum. E falaram, né, que retornar algum dinheiro para o estado que é infinitamente menor do que o estado perdeu. Então agora está aparecendo algumas verdades. Volta o debate os trabalhadores, né? E, e aqueles que tinham ficado recolhidos, né, porque estavam levando né, todo dia por causa disso, né, volta a falar. E aquele que achava que tinha a verdade suprema começa a ver que não era nada daquilo que ele achava. Mudou ele ele. A,
1: a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula mudou o clima nas fábricas, você acha?
0: Mudou o clima. Mudou bastante o clima.
1: Uhum. agora a gente está chegando aqui ao fim dessa entrevista, muito interessante, eu tenho certeza que os nossos internautas Estão aproveitando muito. Eu vou agora para nossas perguntas ping-pong. <risos> time de futebol? São Paulo Futebol Clube. Igual, aí, meu... Tem uma galera aí que tá vibrando aí. Ó. Igual, igual <risos> meus filhos. Eu até agora não consegui entrevistar um Santista, eu acho. Vixe! <risos> é que sub-40... De... Meus filhos dizem, pai, sub-40, não vai achar Santista. Aí, ó.
0: <risos> Livro inesquecível. Livro inesquecível? Ah, um livro que eu gostei muito e que me ajudou muito a pensar diversas coisas foi A História da Riqueza do Homem, Léo Huberman.
1: Léo Huberman. Música preferida?
0: Música preferida? Ah, eu gosto muito de Legião Urbana. É, Perfeição. Perfeição, Legião Urbana. Filme marcante. Filme. Filme marcante é. Acho que é Tempo de Matar. Marcante. Que é a história que né, um grupo branco, né, eu não sei se era da Cruz Klu clã né, sequestram a menininha negra, estupram ela e o pai reage. E é processado por isso, porque acaba matando um dos... É fantástico esse filme para a gente fazer uma reflexão sobre desigualdade social e discriminação. Ídolo político. É, eu, eu tenho alguns ídolos políticos. Né, né, pensar aí Lenin, né, Fidel... É, e com certeza, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Efeito... Pô, tem diversos eventos históricos, né? Eu, eu, eu gosto de ficar pensando, como eu gosto muito do Lenin, né? Eu gosto de ficar pensando muito o que foi a revolução russa, né? Alguns momentos da história muito marcantes. Mas eu acho que tem um evento, né, e vou falar, acho que eu nunca falei muito sobre isso, né, é, e, e não é nem pela questão tecnológica, eu vou falar porque tinha uma guerra no meio, né que era a Guerra Fria, mas a chegada do homem na Lua. né Para mostrar, né vendo lá da Lua, né que a Terra é um pontinho só nesse universo. Então que a gente é insignificante na mais nesse universo em expansão e tem gente que se acha melhor que os outros ainda nesse mundo. Então, acho que esse é um evento marcante para mostrar o quão insignificante a gente é para a gente ficar criando intriga ou criando desigualdades né, dentro desse mundo.
1: Arwaldo, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos internautas, nossas internautas, aproveitaram muito essa hora de conversa
0: obrigado Breno obrigado você pelo convite obrigado a todos aqui que nos acompanharam né fiquei muito honrado aqui de participar do seu programa e estou aqui à disposição né para outros momentos
1: Obrigadão, hein? chega ao final mais uma edição do programa sub-40 para assistir novamente esse programa